0: De Vraagbaak. Jij stelt de vraag over kerk en geloof. Een panel antwoord pittig. Een podcast met Christel van Kleemput en Hans Scheibels. Je gastheer, Wim Corbeel.
1: Ik weet nu al dat het een beestig goede aflevering van De Vraagbaak wordt, want de vraag die centraal staat ditmaal is hoe leert je geloof als christen je kijken naar mensen, enerzijds dieren, anderzijds, en het verschil tussen beiden. De aanleiding is de vaststelling dat mensen hun huisdieren soms beschouwen als een soort menselijk gezelschap. Een menselijk gezelschap dat dan ook menselijke zorg verdient. Is daar een lijn te trekken naar het christendom of niet? Daarover heb ik het met mijn panelleden, Christel van Klimput en Hans Geibels. Christel, jij wil eerst en vooral vertrekken vanuit hoe je geloof je doet
2: kijken naar mensen court, hè? Ja, ik denk, ik kan mijn geloof niet alleen uh, beleven, om te beginnen. En ik voel ook het gedragen zijn door God, voel ik ook concreet door gedragen te zijn door mensen. En ik denk dat dat altijd in een wederkerigheid zit. Ook de zorg die ik zelf voor andere mensen dan uh, ga dragen, dat dat gestoeld is op, op mijn geloof. Niet omdat het moet, maar omdat dat gewoon op die manier gaat. Ik denk dat je dieren even goed moet verzorgen of aandacht voor hebben of oog voor hebben voor hun welzijn als voor de mensen die u omringen. Worden ook dieren gedragen door God, ook al voelen ze dat misschien niet? Ze zijn schepsel van God, dat denk ik allemaal wel, ja. In welke mate zij dat allemaal voelen of aanvoelen, daar heb ik het flauwste binnen van. Hans, hoe
1: staat in jouw ogen het christendom tegenover... Mens, dier en de verhouding tussen beiden? Uh, daar is geen eenduidig antwoord op te geven. Ik, ik
0: denk dat het antwoord luidt, hou u even vast, gematigd antropocentrisme. Dat is een hele boot. Gaan. Leg dat eens uit. Wel, je kan antropocentrisch zijn. En het christendom in het verleden was heel antropocentrisch. Dat betekent, de mens staat in het centrum. En alleen de mens. En dat heeft inderdaad geleid tot een relatie met dieren ja, die niet zo gezond was, want ja, de mens staat centraal. Hè? Dieren zijn geschapen in functie van die mens, dus je kan daarmee doen wat je wil. Nu gaan we naar het andere uiterste, waarbij waar dieren haast meer rechten beginnen te krijgen dan mensen. Dat is helemaal het andere uiterste. Hè? En wij zijn slechts een diersoort, hè? En, en, en we komen nog maar pas piepen op deze planeet. Wat denken we wel, hè? En dan krijg je soms in groene bewegingen uitspraken hè, dat, dat dieren voorgaan op kinderen. Ze zijn gebeurd in het verleden. Waarschijnlijk om te provoceren. Ik hoop niet dat ze gemeend zijn, maar goed. Wel, En daar in het midden staat de gematigde antropocentrist. Dat wil zeggen, de mens staat centraal, maar... Op een gematigde manier. Het is geen heerser. Het is de mens centraal als een rentmeester. En in christelijke termen zijn we allemaal vrij goed vertrouwd met dat begrip. Ja, wij staan aan de top van de schepping. Maar dat betekent niet dat wij met die schepping kunnen doen wat wij willen. Dat betekent dat wij, zoals elke baas, ook verantwoordelijkheid hebben. De schepping is ons toevertrouwd en wij moeten daar op een zinvolle manier mee omgaan. En dat houdt voor ons... Plichten in jegens dieren. Christel liet daar straks het woordje dierenwelzijn vallen. Dat is voor mij een centraal begrip. In tegenstelling tot wat nu centraal staat bij dierenrechten. Daar geloof ik niks van dat dieren rechten hebben. Want dan zouden ze ook plichten hebben. En hoe kunnen we ze daarop wijzen? Maar ik, we moeten er alles aan doen dat dierenwelzijn hebben. Dat vind ik wel. Maar ze zijn niet. Ze staan niet boven de mens. Dat, dat vind ik echt niet. En heel concreet uitziet dat dan bijvoorbeeld in het feit dat ik denk als christen dat je gerust een stukje vlees mag eten, maar dat je daar niet moet in overdrijven. Dus je moet niet noodzakelijk vegetariër te worden. Hé. Nee, je kan een stukje vlees eten, maar, maar je moet dat wel op een bewuste manier doen, zie je? zodat je niks moet weggooien. Of bijvoorbeeld, waar we toch proberen op te letten als gezin... Uh, hoe is dat vlees op ons bord geraakt? Hebben die dieren welzijn gehad voor ze op ons bord beland zijn? Hè? Of zijn ze gewoon op drie weken tijd vet gemest in een stalen kooi? Op die manier werkt dat gematigd antropocentrisme in het, in het concrete leven.
1: Ook daar een mogelijke tegenwerping. Mensen die zeggen, ja, we hebben het al zo druk. Als we nu nog moeten gaan nagaan van welke herkomst bepaald vlees is of zo, dan we hebben we daar allemaal geen tijd voor. Ja, we gaan het moeten doen, hoor. Allee, wij doen dat nu
0: al en dat is eigenlijk, dat is niet zo'n grote tijdsinvestering. Maar wij eten bijvoorbeeld geen aardbeien in de, in de winter. En, en wij kijken waar onze druiven vandaan komen. En Spanje kan nog net, maar druiven uit Chili kopen we gewoon niet. Dus dat is een reflex aankweken van even kijken waar komt mijn vlees vandaan. Bij eieren staat er dat in koeien van letters opgeschreven, eh, hoe, hoe dat die kippen hun eigen licht hebben, letterlijk. Dus dat is een kleine inspanning, maar ik denk voor naar de draagbaarheid van onze planeet toe is dat echt wel de toekomst.
1: Hè? Christel Hans gaf al enkele concrete voorbeelden van hoe we zorg kunnen dragen voor het, ecolo voor het ecologisch systeem. Ik gebruik opzettelijk de uitdrukking ecologisch systeem, want in het christendom spreken wij van schepping. Je haalde dat al aan in het begin van deze podcast... Wat is voor jou het verschil tussen deze planeet en de schepping? Kijk je dan met een andere bril naar dezelfde realiteit?
2: Als we kijken naar het scheppingsverhaal zelf of de scheppingsverhalen zelf, dan krijgen we als mens een opdracht. We krijgen een stuk verantwoordelijkheid, maar dat is geen vrijheid, blijheid van «doe maar». Nee, zorg ervoor. Dat is iets anders. En dat is een constante, denk ik. En uh, heel het ecologische denken kadert voor mij daarin van... Uh, dat stuk verantwoordelijkheid opnemen. Niet zomaar wat doen en, en inderdaad aandacht hebben voor... Is een etiket ervan van, nader, van nader bij te lezen? Is aandacht te hebben voor dingen die we niet zo per se moeten doen? Het voorbeeld van de aardbeien in de winter hier bij ons. Maar nee, uh, Laat ze maar, laten we ons maar van genieten op het moment dat ze er zijn. Nee, we moeten kijken naar wat dat er binnen onze planeet, binnen dat gegeven geschenk van hè, de schepping, wat er voorzien is en hoe dat we daar kunnen mee omgaan. Hans,
1: houdt voor jou dat ecologisch bewustzijn rechtstreeks verband met je geloof of leg je die link niet zo uitdrukkelijk? Ik heb die eigenlijk in het verleden nooit
0: gelegd. Ook omdat er geen nood was. Ik bedoel, ja, we kenden allemaal daar uh, de Club van Rome uit 1962. Die kenden we allemaal wel, maar goed, dat
1: was de ver van mijn bedje. Ja. Voor alle duidelijkheid, we hebben het niet over de Rooms-Katholieke kerk, hè?
0: En nee, nee, nee. We hebben het over de Club van Rome die zich ernstig zorgen maakte over de toekomst van de planeet in 1962 al. Maar we zien dat dat in de kerk in onze kerk, ook in het centrum van de focus is komen te liggen, die ecologie. Er is zelfs een encycliek aangeweid, laudato si'. Dus ja, bij mij is dat bewustzijn, zoals bij vele christenen, denk ik, is dat echt gerijpt. En de reden is ons verleden. Ons verleden is, om even te alluderen op wat ik iets hiervoor heb gezegd, ons verleden was antropocentrisch. De mens, de parel van de schepping en alles staat ten dienste van de mens. We zien toch dat dat eigenlijk niet helemaal klopt, dat we een andere opdracht hebben gekregen en dat die idee van het er gekomen is. Een rentmeester moet zorg dragen voor datgene wat zijn heer behoort. Dus, en ja, in die zin is dat bewustzijn bij mij ook gegroeid. Het was totaal afwezig.
1: Christel, Hans, zei al, we moeten ook aandacht hebben voor het dierenwelzijn. Anderzijds kunnen dieren soms ook bijdragen tot het welzijn van mensen. Dienen ze dus niet alleen tot voedsel, maar kunnen ze ook echt een welgevoel bij mensen oproepen. Jij hebt daar een concreet voorbeeld van, hè?
2: Ja, iets dat ik onlangs zag passeren op tv, en ik weet niet meer welk programma, maar ik heb er ook wel ondertussen wat van gelezen hoe dieren, kleine huisdieren, een, een, een hondje of een konijn of zo, worden ingezet in wonen, en verzorgingstehuizen, voornamelijk bij mensen met dementie. Omdat het, het aaien van een dier, het ermee bezig zijn, het, het stukje precies zorg dragen voor, al is dat maar heel beperkt, blijkbaar emoties terug oproept bij mensen. En kan me helpen om misschien soms iets weer onder woorden te brengen of uh, zich eventjes goed te voelen. En een, een gelukshormoontje of hoe dat dan ook heet. Ja. Maar ik zie het ook bijvoorbeeld in, um, bij kinderen. Hey, er zijn veel kinderboerderijen en die zijn er ook op uh, gericht eigenlijk om kinderen met die dieren te, te kunnen laten omgaan. Ik zie ook dat kinderen gemakkelijk aan een poes of aan een hondje iets gaan vertellen van wat ze hebben meegemaakt. Hun verdriet een beetje wegspreken op die manier als een, um, een, een veilig gezelschapje dat het niet zal verder vertellen. Ik vind dat
0: Christel hier een heel mooi voorbeeld geeft van een hele gezonde mens-dierrelatie. Maar het is even in de inleiding aan bod gekomen. Die relatie is denk ik ook wel heel erg scheef gegroeid. En nu ga ik iets uitdagend vertellen. Ik denk dat vele dieren momenteel heel fijnzinnig totaal mishandeld worden. En het uitgangspunt is het volgende. Ik weet nog dat bij ons thuis vroeger de dieren mochten mee eten van tafel... Uh, niet aan tafel, maar je weet wat ik bedoel. Tot eens dus iemand zei... Ja, dat is een fijne vorm van diermishandeling. Hè? Want dieren eten geen aardappelen. En eten. Bij ons was dat zo'n punt van trots. Kijk, die krijgt een stukje van de tafel en zo. Maar eigenlijk is dat dierenmishandeling. Want dieren hebben geen groente nodig. Die hebben alleen dat vlees nodig. Als ik zie hoe dieren nu door mensen behandeld worden... Met de allerbeste bedoelingen... Denk ik heel vaak terug aan dat zinnetje dat ze mij vroeger gezegd hebben... Dat is een hele, hele fijnzinnige vorm
1: van diermishandeling. Een laatste vraag tot slot aan jullie beiden. Wanneer hadden jullie laatst nauw contact met dieren? Dat kunnen huisdieren zijn, dieren uit de dierentuin. En hoe was dat voor jullie, Christel?
2: Heel concreet, gisteravond is een van mijn poezen op mijn schoot komen liggen. Zoals ze altijd doet als ik nog maar twee minuten in de zetel zit. En de warmte van dat klein poezenbeestje... Ja, maakt het nog eens waar. maar ik ga toch niet zeggen van... Hup, ga maar weer weg. Nee, ze komt daar omdat ze zich daar goed voelt. En ik vind dat ook wel best gezellig.
0: Ja, oei, mijn laatste contact is niet zo plezierig. Een doodgereden, een aangereden vosje. En dus ja, het gemeente, de gemeente moet te bellen natuurlijk. Hè, want ja, dat moet naar het veelbeluik. Maar dat was mijn laatste
1: aanraking met een dier. In elk geval... We hebben hier geen dieren in de studio, dus die kunnen niet deelnemen aan het gesprek. Wat nog maar eens bevestigt dat er een verschil is tussen mens en dier. Christel en Hans, bedankt voor deze toelichting.
0: Je luisterde naar De Vraagbaak. Heb je zelf een vraag over kerk en of geloof? Of ken je zo iemand? Contacteer ons dan zeker op wim.corbeel.nl